0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 边许二贼突然率兵进了沧州城，沧州守备张雄一听慌了手脚，急忙迎出守备府。这张雄乃是一个唯利是图之人。他知道汉军绿营副将军边豪参军许人都不是等闲之辈，在沧州峡内追杀吴明霞一年多，除了催粮要钱，却从来没把自己这沧州守备放在眼里。今日突然率军进城，难免心中吉凶忐忑，祸福不安。不过上差已经临门，岂容得多想？张雄急匆匆迎至府门，恭恭敬敬单袖下拜。沧州守备张雄拜见边将军、许参军。然而边好许人对张雄的恭敬却并不理睬，甚至连鼻子哼都不哼，满脸怒气，径直进府。张雄莫名其妙，不敢多言，紧随其后进了守备大堂。一进大堂，边豪怒冲冲坐上正位，啪的一拍惊堂木：“大胆张雄，你可知罪？”张雄哪见过这阵势，吓得扑通跪倒，一时不知所措：“小人不知，请大人明示。”边豪从鼻子里哼了一声：“无名大盗。”还有那个不知名的疯婆子，在你侠内逞凶十多年，却从未禀报。你说，这当问你个什么罪？是知情不报，还是通贼窝匪？啊，这这小,小人不知，小人不敢，请请大人恕罪啊！张雄知道，这罪过可都是死罪，直吓得磕头如同捣蒜。许仁暗暗向边豪使个眼色，接过话头：“那么，问你个渎职失察之罪，不算过分吧？”张雄连忙哀求：“小人罪该万死，请二位大爷高抬贵手，小小的自当好报。”许仁见张雄苦苦哀求，时机成熟，不耐烦的向张雄挥了挥手：“算了，算了。”今日将军又困又乏，无心理会此事。明日你先递个认罪折子上来，倘若看过折子能开脱你的罪责，我与将军又何苦与你过不去呢？起来吧，起来吧。张雄听出弦外之音，放下心来。多谢二位大人，明日定将罪折奉上。大人稍后。小的这这就去安排酒宴，给大人接风洗尘。说着，转身招呼当值差官：“去，用大夫人、二夫人的轿子到怡香院，把那两个名花接来，替我向大人请罪。”差官答应一声，匆匆而去。怡香院前厅，嫖客来来往往，宝儿迎送不暇。守备府两名差人大摇大摆进来，宝儿连忙迎上：“哟，两位军爷，您先请坐，我这就去叫姑娘们来伺候您。春绿、秋红，你们快！”差人一摆手：“别喊了，我们是奉守备大人之命来接桃花、杏花两位姑娘的。”宝儿为难道：“哟，这可叫我为难了。呃”君爷来的不巧，桃花今日身体欠安，杏花房中有客。这么着吧，我再给君爷换两个，一准不比桃花、杏花差。差人立刻脸色一沉，瞪起眼来：“不行，不行！实话告诉你，今儿侍候的是上差，这要是误了事儿，莫说你这小小怡香愿，就是你我的脑袋也得搬家。”宝儿吓得一怔。啊！哎，君爷，您这不是吓我吧？吓你！你到外面去看看，连夫人的轿子都抬来了。再有半个时辰不到，就得派兵来砸你的窑子。差人厉声道：“啊！哎哎！”宝儿这才慌了手脚。哦，我这就去安排，我这就去安排。说着，慌忙向楼上跑去。桃花，杏花。由小丫头搀扶着走出怡香院，桃花走向第一乘轿子，那可是大夫人坐的轿子，自然要比二夫人的漂亮威风。不想刚往轿内一探身，突然被人一把拉进怀里，捂住嘴巴。原来康婆婆从军营一路跟踪来到怡香院，早已乘轿夫不备，躲进大夫人的轿子。差人见两个姐儿都上了轿，忙喊。起轿，快起轿了！这第二层轿子当然没事儿，可苦了大夫人坐轿的轿夫。刚一挺身，就嘿呦一声把轿子放下，暗自纳闷这姑娘怎么这么沉呢？差人可不管这些，一股劲儿的催促：“少啰嗦，快点，快点，快点走！耽误了老爷的事儿，我可不陪你们掉脑袋。”轿夫无奈，只好抬起轿子，哼语嗨语地往前走。见轿子起步，康婆婆将嘴附到桃花耳边，厉声道：“不许出声！”桃花点点头。康婆婆放开手，从怀中掏出一信，递给桃花：“老身今日并非和姑娘过不去，只是想让姑娘帮忙把这封信带给狗官。不知姑娘……”肯不肯答应？桃花忙道：“此事容易，婆婆尽管放心。”康婆婆信任的点点头：“那好，一会儿到守备衙前，你尽管进去，我自会离去。”守备府内，张雄正在小心翼翼陪着边旭二人饮酒，见边豪满脸不悦，连忙陪着笑脸端起酒杯：“边大人，许大人。”这一杯是小人的赔罪酒，我先自罚一杯。说着，自己先饮下一杯，然后重新满上，主动举杯道：“无论如何，今天二位大人得赏小人个脸，干这一杯。”许仁见边豪沉着脸不动，边劝边端起杯子：“将军。”既然张大人已经知罪，我们不妨给他个改过之机。张大人也是个明白人，以后该怎么做嘛？我想他会知道的。张雄连忙顺杆陪笑：“是是，小人知错必改。”说着放下酒杯，从怀中拿出两张一百两的银票，递给边旭二人。小人生来愚钝，嗯，不善文笔，一点小意思，就算我的请罪折子吧。边好假意嗔怪：“张大人，你这是何意？本将军向来公私分明，功过两清，岂能假公济私，中饱私囊？”对这一套，张雄当然是再熟悉不过了，连忙满脸陪笑。是是，呃，大人的官声，下官哪能不知道？呃，刚才都怪小人没说清楚，这银子不是孝敬二位大人的，呃，是想请二位大人用这点银子犒劳犒劳弟兄们。哦，哈哈哈，边大人，既是靠军，那就不能辜负张大人这番美意了。许仁好像刚听明白，微微一笑，将银票收起。见了银票，编好，也已面露笑容，一边收起银票，一边道：“好吧，靠军之举，本官自然赞成。那我就替弟兄们谢过张大人了。”“不敢不敢，小意思，小意思。”张雄受宠若惊，连忙举起酒杯。二位大人请，三人共同饮下，喜笑颜开。张雄正在给边豪斟酒，不小心将酒溅在边豪的手上。见边豪不但没发火，而且动都没动，心中奇怪，抬头一看，原来边豪正在两眼直勾勾的望着门口愣神儿，急忙回首门口。只见桃花、杏花二姑娘飘然而至，张雄急忙放下酒壶：“好，好，好！二位姑娘来的正是时候，真是酒过三巡，遇人来呀！”二位大人，这就是沧州有名的青楼双花，前面的叫桃花，后面的叫杏花。边许二贼一见姑娘，顿时魂飞魄散，不由自主站起身来。张雄连忙上前招呼：“二位姑娘，赶快过来见过二位大人。这位是京师汉八旗绿营副将军边大人，这位是京师汉八旗绿营参军许大人。小女子见过边大人、许大人。”二女稳稳上前，各施一礼。不等李八，早被二贼拉到身边，顿时推杯拔战，气氛哗然。酒至半酣，边豪按捺不住，轻轻推开桃花举在嘴边的酒杯，一把将桃花搂在怀里。桃花撒娇道：“将军，你可真是个急性子，再喝两杯嘛。”边豪淫笑着摇了摇头：“酒不醉人，人自醉嘛。<笑>”本爷早已醉了，哈哈哈哈说着，搂起桃花，站起身来。张雄见机，连忙嬉笑献媚：“桃花姑娘，既然将军已经醉了，那就快扶将军房中歇息吧。”桃花搀住边毫，回头告诉杏花：“妹妹，你陪许大人多喝几杯，我先和将军去了。”杏花点头一笑。知道了，姐姐走好，将军走好。边豪淫邪的看了一眼杏花，嗯，好甜的小嘴儿，改日也再让你赔。哈哈哈哈哈！桃花扶边豪离席，每走几步，从袖中掉出一信，许人眼尖，立刻告诉桃花：桃花姑娘，你看那是什么东西掉了？姑娘一愣，低头一看，是康婆婆的信，赶紧拾起。哎呦，多谢许大人，是一封信，不是许大人眼力好就丢了。边豪伸手抢过信来，盯着桃花笑问：“八成是哪位公子哥写来的情书吧？许大人念念，看是哪个情哥哥写的，好让大伙儿开开眼。”哈，说着。顺手将信扔给许仁，许仁笑着接过信来，一看封皮，立刻沉下脸来，嘴里念叨着：“边许二贼受，突然一指桃花：“谁是边许二贼？是边大人和我。”边豪闻听，立刻翻脸：“臭婊子，你好大胆！”一甩手，将桃花摔倒在地。桃花吓得浑身发抖，急忙跪下：“将将军息怒，将军息怒，呃、这不干奴家的事儿。”编豪哪里有心听桃花解释，转身面向许仁：“念念信里写的什么？”许仁抽出信瓤，一字一顿念道：“狼狈在此等，老娘进京城。”捉得豚犬子，归来祭英灵。边豪不听则罢，一听立刻火冒三丈，一把将桃花揪起，随之一嗓，抽出随身佩剑：“臭婊子，快说这是怎么回事！说不清楚，老子宰了你！”杏花见桃花跪在地上。战战兢兢，说不出话来，急忙跪在边豪脚下，抱着边豪的大腿哀求：“江爷，我我姐姐和二位大人素不相识，这绝对不是他干的。”又急道：“姐姐，姐姐，你倒是说呀，这到底是怎么回事呀、啊？”刚才。刚才张大人派人到怡香院接我们，我一上轿就见轿里坐着一个老婆婆，吓得我刚要喊，就被她捂住了嘴，然后就把这封信塞给我，让我交给二位大人。信上写的什么？小女实在不知，也没敢给，也没敢交给二位大人，请请二位大人明断。桃花哭哭啼啼,啼诉说一遍，边好的怒目。慢慢转向张雄。张大人，张守备，这么说，是你的事儿？啊！张雄一听，吓得魂儿都没了，扑通跪道：“将军，大人，这事儿和下官可一点关系都没有啊！桃桃花姑娘，我和你一无仇，二无怨，你可不能害我呀！”编好手握宝剑，一步步逼向张雄。疯婆子坐在你的轿子里，又是你派人把他抬到怡香院，你竟敢说和你没关系？我说这疯婆子神出鬼没的躲在哪儿呢？原来是在你守备大人的府上啊！来呀，先把张雄和这两个婊子给我拿下，速速清查守备府。张雄和桃花、杏花吓得直磕头，见鞭毫不饶，又连忙哀求许仁：“许大人，确实不干我们的事儿，饶饶过我们吧。”许仁皱起眉头，看看张雄，又看看桃花，忽然醒悟：“慢，豪爷，我看这里边一定有诈。”张雄赶紧接过话茬：“对，对。”一定有诈！一定有诈！边好一脚踹到张雄，再问许仁：“何以见得？”许仁翻着眼皮儿，捏着手指：“其一，我等与张大人在疯婆子眼里都是贪官污吏，与他水火不相容，不可能是张大人的座上宾。”张雄精神一振，连忙附和。对对，许大人说的对。又见边豪瞪了他一眼，赶忙闭嘴。那二呢？边豪接问。其二，自从烧死无名大道，这疯婆子就好像是个影子，跟我们寸步不离。想必在树林里，我们说的话也被他听到，故以此计调我们回京。以保吴氏母子安全。嗯，倒是有些道理。待细作回来，如若查的吴氏母子健在，这便是疯婆子使的调虎离山之计。边豪开始有些相信。嘿嘿，等细作回来，如今细作可能早已做了棍下之鬼了。许仁正在为自己的神机妙算得意，突然门军来报：“启禀将军，参军，去孟城的二细作等候交令。”许仁一愣：“啊，他们没死，赶快找他们进来。”不多时，蔡鹏二细作匆匆进来，不等细作参拜，编豪急问：“快说，查的怎样？”蔡良赶紧回答。禀将军，已经查明，吴家母子确已淹死河中。许人踱来踱去，眼皮儿翻了又翻，心中怀疑：你们怎么回来的这么快？是怎样探的？蔡良忙答：“禀大人，我扮作回回模样，假称吴天顺的亲戚，到清真寺和吴家大院打听，都说无，从无此人。”彭善接道：“我扮作商人，在集市上闲聊，探得十年前一河边小村渔人打鱼时，嗯，网的母子二人早已淹死。又过两日，见尸体腐臭，无人认领，便挖一土坑埋掉。”集市闲谈岂能当真？许人仍然半信半疑。彭善道。小人就怕集市闲谈不准，所以探得小村离孟城只有二十余里，便赶到此村找到愚人。愚人还以为我,我真是死者的亲戚，要带我去起坟。我推说回家准备一下再来起坟，这才连夜赶回禀报。许人用怀疑的眼神直盯着蔡鹏二人。路上没碰到过什么事儿，什么人？蔡鹏二人道：“没有啊。”许仁绷起脸说：“疯婆子都对你们说了些什么？”大人冤枉！要是被疯婆子撞见，我二人还回得来吗？”蔡鹏二人吓得咚咚的磕头。边豪偷眼看看二细作：“徐大人，我看他们不敢撒谎。”疯婆子，如若这时真去了京城，那就糟了。事不宜迟，别再啰嗦了。许人问不出破绽，内心早已恐慌。经边豪一说，再也装不得沉着。那就快，快回京城。你到边许二贼为何如此着急？原来贾怀有一女名小娇，边豪有二子名边秋、边邦。许仁有一子叫许信，都在京城。康婆婆信中明确写道，狼狈在此等老娘进京城，捉得豚犬子归来祭英灵。”明摆着说要到京城去把他们的子女抓来祭奠无名，怎能不慌？慌忙中再也顾不上地下跪着的一干人等。困乏的兵士们在睡梦中被赶起来，一时不知发生何事，人喊马嘶，营帐沸腾，一片混乱。请您继续收听八集组诗。